0: Hello， 欢迎回到雨月的频道。这一次要说书的是黄大米老师的《功劳只有你记得》，老板谢过就忘了。这一本书一开始，雨月其实先关注黄大米老师的粉丝专业，因为他其实，在粉丝专业当中呢，有提到一些他在职场上一些心得啊、感想啊，还有经验呢、哦。他的分享呢，让愉悦觉得说，其实很多的客户来寻找愉悦的时候，都会有相关的一些困扰啊、跟疑问等等之类的。所以愉悦对于他所在粉丝专业当中提到的一些观念，好，还有一些经验，以及说，以及他在那个访谈节目当中呢，都有分享到以他的一些观点。其实我觉得有些真的还蛮实用的，因为。你越发现说，大部分的人来求助的时候，当然你会来问工作问题嘛？工作本来就是一个生活中会占大多数时间的一个状态哦。那所以对你来说，你的职场上职场上的同事能不能互相的支持彼此啊？或者是说互相拉彼此后腿，或者是呃工作上的发展性嘛？因为毕竟你可能。一天在里面要待八个小时、十个小时哦，甚至有人可能十二个小时之类的。所以对你来说，对大部分人来说，工作职场的一个氛围啊，啊、哦、发展性当然都是重要的。所以一般会来求助命理师，像我们这命理师的话呢，通常都是工作啦、爱情相关哦。所以我们当然还是会很渴望去成就，想要去追求自我实现啦。因此呢，在很多人的眼中，这当然从命盘中看得出来，就是说，很多人眼中会把那个自己的工作呢放在一个还蛮重要的位置上。对于他来讲的话，这是一个蛮大的生活重心，而且我觉得这是一件非常正常的事情。那么黄大明老师又说，但有时候呢，你太过于在意自己，其实既然说他用这个时候，手梗，就代表说他其实。觉得说你太在意自己的付出的表现，然后你也会期，我们都、啊、当然还是会期待说自己的努力啊、成就能够被肯定、被看到。然而，你的老板他就不一定是抱持着这样的想法，所以当然了、啊，因为实在是因为每一个人在每一个他待的每一个位置，他有自己的考量在那边。尤其是当我发现刚进入。社会的一个新鲜人，就会觉得哎、欸，我做这样好不好？做那样好不好？我觉得力求表现是一件很正常的事情。可是因为你的主管本身，他是在一个，既然他叫主管，他就是在一个领导位置，所以他很有可能不只有你一个人，他需要去关注，或者是说他需要去就是管理你的工作职责，而他可能有好几个人，或者是说他可能也同时之间。有一点像夹心饼干，它有它的状态，也可能要跟上面的人报告你的状况，所以它很有可能就是它的关注都会在怎么去讨好上司，或者是说怎么去让这个工作整个 team 的工作绩效更好，然后或者是让自己的一个就是让自己的表现能够被上面的人所看到。所以很多主管在那个位置上说：嗯，你可能会觉得说他好像是换了。位置换了脑袋，其实是很正常的，因为他要他的高度不一样的，所以他看到的东西、看到层面就更不一样。那我们如果是刚，就是过去可能都是学生时代，然后我们是能够是非常以自己个人的状态呢去跟我们的一般人际关系互动，比如说朋友啊、同学啊，好，甚至是老师啊，好，自己的家人。但是工作的样貌又不一样，所以很多人很在乎工作、同事氛围什么的，确实是重要的。可是当你进到一个工作氛围之后，你会发现很多人都真的只是把它当做是一个工作，而不是就是下了班就下班。他可能下了班就不会去跟其他的同事有任何来往。他可能因为毕竟现在是社群软体，真的是。非常方便。然后有一些人，他可能就选择说，我为了要划清界限，我为了要我自己的生活品质，而且我觉得，嗯，我工作是一个样态，那那个样态就是那个样态。那我下了班，我等于就是算是就是到后台了嘛，我就下戏了，那个角色我就把它先摆在留在工作里面这样子哦。所以有些人他其实他到了新的他。对，对于很多新鲜人，他到了一个工作，到了新的职场当中，他其实是没有办法去理解说，因为像我们大学的时候，可能是哦，大学同学就是会混在一起，下了课可能也会一起去玩游戏啊，干嘛干嘛的，就是可能都会是一挂一挂的人。但是到了公司工作职场，就是人家跟你有连接的，只是在于你的工作的职责、工作的内容。那一旦下了班，一旦那个头衔被拿掉之后呢，其实就是回归到平常人的生活一样。对很多，我发现对于有些人来讲，其实一开始这样的角色的转换，其实是有一点点不太习惯的。因此，我觉得黄大米老师这本书，他其实它在里面就有很多实用的提醒哦。所以，雨月在这边就是想要先分享一下我在。里面看到的一个部分，就是我觉得还蛮精彩，或是值得人家深思的。那我觉得它里面还是有很多的 tip， 尤其是它每一篇幅最后有一个阿弥陀佛的阿弥陀佛信系列，它会有一些小语，就做一个结语跟小语。然后我觉得还蛮，就是也是一个提醒，然后也相当的实用这样子。好。第一个部分我想要分享的是说，认清这世界就是不公平。我觉得还蛮有趣一件事情，就是说，嗯，我前一阵子刚刚好就是有发生两个在不同位置的个案。一个个案就是说他自己心里面非常的不服气，就是说他的同事既没有专业也没有执照，可是却成为了他的同事。好，那显然这个同事就是透过。人们说情，透过一些关系，然后来到了，才有办法做到这个位置。确实是让我的这一个个案呢，好，我们用 A 来代替好了。A 个案就非常的愤怒，哈、哦，也觉得委屈，就觉得我我是很努力，我既有知道，而且我很努力把让自己考进来，要怎么这个人就是随随便便靠一个关系就能够进来了，哈、哦，那他就其实我觉得。是真的还蛮不公平的，是愤他的愤愤不平，我觉得这是正常的。好，那有趣的是，呃，实在是因为愉悦也做了这一行做了十几年啦、啊，然后所以，嗯、呃，有一些客人他其实固定会有一段时间会来找愉悦咨询的。那刚好呢，隔天呢有一个 B 个案，好 B 个案当然就跟 A 个案是跟是完全没有关系的，只是 B 个案他现在的位置呢。确实，正是因为他的家人协助他去牵引一些关系，才有办法让 B 个案去找到他这一份新的工作，这样子哦。很有趣的是 ，B 个案的状态让我知道，就是 A 个案他的那个靠关税的、靠靠关系的人进去的心情是什么 ，B 个案其实是非常的想要把事情做好。可是同时之间，他也感觉到，就是说，其他的同事对他并不是那么友善，因为毕竟其他的同事就会觉得你就是空降部队嘛，你就是你就是运用关系嘛，你不会有专业，好，或者是说你的能力大概就是没有办法，等等等等的。所以实际上是，呃，对 B 哥案来讲，他也觉得很委屈，他也很想要把事情做好，可是他身边可能他的下属他就叫不动啊。或者是说他同事可能也不听，他，以至于说他在这个工作领域当中就非常的不舒服、不畅快，觉得很孤单。然后我觉得说，其实不管他，不管人们今天他是不是讲一个直白的，确实你靠关系能够进来，这是一个还蛮现实的问题。我忘了是在黄大米的脸书，还是说在。其他人的其他人的那个脸书当中看到一句话，就是说，呃、嗯，应该是也是有点半开玩笑，可是确实也是蛮真实，就是说投对台也是一种天赋哦，<笑>真的啊，因为投对台就是说到了一个有你有办法透过关系，透过一些就是人脉的牵引，然后去得到你现在的位置。其实也是一个很不容易的一件事情，就是你确确实是幸运的，然后也真的是，可是，在别人眼中当然也是会眼红啊，觉得不公平。可是，如果说这样的人他不去力求表现，或者是说去证明自己的价值，证明自己在这个自己值得的、应得的、配得这个工这个位置的话呢，那么。他自然就在这个位置上，怎么待都觉得很刺，怎么待都觉得很不舒服，怎么待都觉得很不舒畅。总有一天，他也是还是会想要离开。我倒也不是说要帮靠关系的人说话什么的，只是说每一个人他在他选择了这个位置，他终究还是要为这个位置去负责，不管他是不是他是靠什么样的就是方式进来的。而且我觉得。我觉得靠关系的人啊，特别是这样子，因为他知道他自己是有意识的选择，所以他更有苦反而说不出。对，提供给大家去思考啦。所以黄大米的书他就提到说，你四处去抗议这个不公平，你的人生呢，并不会因此而更好过。花点心力去思考如何成为嘴巴手里满足，得到手里满是糖果啦。得到我自己也写的字太丑，重新讲一次：四处抗议不公平。你的人生不会因此更好过，花点心意去思考如何成为嘴巴手里满是糖果得到宠爱的人，这才是积极。靠自己的努力过更好的日子，不是爱慕虚荣，而是有上进心。我这一段，我觉得这一段真的讲得很好，就像我刚刚提到那個,个案的一个故事一样。我还想要分享一个，我有一个朋友，他也是，就是说他很理解他自己，就是。出生来讲的话不算好，然后，但是他也觉得他跟台湾人格格不入，他本身是台湾人，但他觉得他自己跟台湾人是处于格格不入的状态这样子，所以他就决定到澳洲去打工，然后打工完以后，他发现他在澳洲可能比较如鱼得水，过得比较开心，所以他就去搜寻。就是现在澳洲比较缺什么样的工，或做什么样的移民，呃，学习什么样的专业啊，澳洲比较能够接受他。于是他就真的去花了一番苦心，就是去赚了一些钱，也存了一些钱，然后就投入了就是汽车修理汽车的行列，这样子，直到现在他才有办法，就是说慢慢的在澳洲就是。生根，也就是他已经认清了他自己的本质，就是不适合待在台湾，然后也觉得即使可能他在台湾大部分的亲友都还在台湾，但是他还是毅然决然、决然一生的，就是他自己到澳洲去努力这样子。就谁知道那边已经待了好多年了，然后在那边他的就是事业什么的也都发展还算稳定这样子，所以我倒是觉得。对他来讲，他真的是已经看清楚自己的本质，然后也看清楚自己想要什么，所以他就是咬紧牙根的到了一个人生地不熟的地方奋斗努力，我觉得还蛮佩服他的。然后黄大明的书在里面还有提到一个观念，就是不在其位不谋其政。嗯、呃，对于雨月来说的话，这个其实也有一些个案，其实他们很在意，就是。人情压力啦、啊，这个、过过程，这个老板呢、啊，曾经也也对我很好，或是多少还是会想去证明自己在这个公司里面的价值，这样子。所以很多人他其实他会很在意自己的成就啊、努力呀、啊，以及就是他自己的一些价值能不能被这公司就是看见，所以呢，他就会一直去超凡。比如说，哎呀，有有时候就是、哎，这间公司怎么会怎么会往怎么会往东亚市场去着重呢？应该要去往呃欧美市场去着重什么什么的。但是这些其实都不应该是他在那个位置，他可能是小小职员啊，然后所以他不应该是这些事情不应该是他去烦恼的。然后黄大民就说：“你其实只要打开你的那个就是。”薪水部啊，哈、哦，你看你领了多少钱嘛，你就知道啊。你其实不用去超烦啊，你又不是这公司的 CEO， 哦，你也不是行销主管，或者说你又不是财务长等等的，你不是在这么大的位置上，你去超烦这些事情，其实也是没有用的。但我们当然当然都想要去证明自己，想要去证明自己的成就啊，或者说证明自己的努力是会得到成果的。可是因为这么大的公司，它的一个所谓的。文化，或者是说它的一个营运的模式，可能已经有一段时间了，它有它自己就是适适合的一个速度，还有一些考量，才会有这样子的营运模式哦。那个实在不是我们这种小虾米啊、小螺丝可以去处理的啦。所以打开新知部，好好看看这个公司呢，它能够。带给你的薪水就是这样子，那你去为他操反这些要干什么呢？好，那还有就是刚刚提到人情压力的问题呀、啊，我觉得他有一句话也是挺好的，这句话真的可以好好放在心里面。你对主管不好意思，好对提离职不好意思，或者是说对于提薪水啊，好提是不是有发展性这件事情，你会感到不好意思。但请问你对于辜负自己的前途和人生发展就好意思吗？<笑>你想要成为什么样子的人？我觉得这是一个很重要的事情哦。然后我们当然都会希望说，在工作里面，就是嗯、呃，以他语来讲是“劳瓜红探天”啊，留一些让人家听的。但是如果你明明就已经在这个公司里面待的那么不开心，而且没有前途的话呢，何必就是要？这样子去蹉跎彼此的岁月，还不如早点让你的主管知道說，说哦，这边有一个人力，他可能就要离开了，那我是不是要赶快做一个交接，而不是说你明明就知道自己很不开心，也很不适合，然后其实你在做的过程当中呢，你整个整个工作氛围也搞得自己很不开心，然后，然后又考量到就是。如果你真的是觉得哎、欸、不好意思开口的话，千万不要这样想，因为如果主管越早知道你想要走的心意，他可以越早去安排接下来的能力可以怎么做交接哦。那这时候我倒是觉得也，也潘大明在《阿弥陀佛》的系列有说，工作的损失标准之一是你的主管现在过的日子是不是你将来想要的？也就是说，假设你真的很想要留在这个公司发展，或是你真的很想要获得一个头衔的话。那你可以去看看，说现阶段这个公司呢，它本身它到底能不能去带给你，就是说一个你想要的一个人生成就，那要怎么看？就是看你自己本身主管的一个状态，这样子，你的主管现在过的人是你想要过的吗？那如果没有的话，你真的是可以好好的为自己的生涯去做其他准备哦。不过呢，就像刚刚提到，是说有一些人他其实。真的是很想要在职场上有一些发展，自己的成就跟努力能够可以看到，我觉得这是一件非常正常的事情。有些时候偏偏呢，就是自我实现啊、自我的兴趣、自我的样子啊，好，跟面包可能是会有一些冲突的。那这时候黄大米的书里面有提到啦，职场就是在演戏，这、就是千古不变的道理。想要领人家薪水，还想尽情做自己，是不是有点说不过去呢？我觉得他讲的一些话真的是蛮经典的，他可以把你拉回来到自己的状态里头，然后去好的去思考说，嗯，评估啦自己现在状态，嗯，还离自己理想的位置差多少？然后有些时候，其实回到职场当中呢，我们毕竟还是领人家薪水嘛，我们毕竟还是要看客户的。就是脸色这样子，所以我们还是要去理解到说，哎、欸，自己现阶段就是有些时有些话该说的，或者是说有些话不该说的，有些言行举止是不是应该要收敛，是不是应该要谨慎？毕竟这是一个职场文化。其实每一个人都只是希望自己在现阶段的角色里面能够扮演好自己现在的工作职责，然后或许你。再怎么样的不认同，跟你一起共事的人，或是就是不管是下属啊、同事啊、主管，你再怎么不认同呢？现阶段你就是可能需要跟他合作，然后需要你这间公司的薪水，你就当做是演一场戏，然后让彼此都好过。除非真的是有犯法的状态啦，那就真的是另当别论。可是如果是一切合法，而且你也。觉得说，在这个公司里面，就是你还是想要继续待下去的话呢，有时候牙一吞，就是牙啊，牙一咬，牙一咬，牙一咬呢，其实演个戏就过去了、哦。有时候拿到哎薪水袋的时候，就会觉得啊，好啦，欣慰一点这样子。因此呢，就是大美说，其实也不断的去，就邀请大家去思考，你当初到底是为了什么进来这间公司？是因为钱吗？还是因为头衔哦，还是因为就是你想要把这间公司当做是跳板，然后让你能够到更好的公司去发展、更好的工作去发展之类的。不管你原来的初衷是什么，每当你开始觉得你真的受不了这一间公司的时候，好好的去思考接下来你做的这一个决定啊，它是会协助你的生涯发展的更好呢？还是就卡死在这里呢？我觉得这是一个还蛮好思考的一个问题哦。虽然说确实啊，在一个不开心的工作环境当中这么久、哦，确实会让人家觉得很闷。可是如果你回过头来问自己说啊，虽然老板那么叽歪，但是呢，他的薪水给我的还算不错。为了这个薪水，我还是忍耐一下好了。去思思考看看自己到底为什么还继续留在这间公司，也许你会甘愿一些。然后另外一个部分呢，另外一部分呢、啊，愉悦其实也会邀请，就是说生活真的要有不同的，就是不同的，能够让自己有一些比较算是什么呢？就是让自己的生活有一些其他的精彩或重心可以转移哦。就比如说你可能。有自己有一些人，他可能哎，我下了班之后，我去健身，我去拳击，我把工在工作上的一些气呢都发泄在运动里面。那有些人他可能就是直接选择就是经营其他的副业啊等等的，鱼也觉得不错，或是像鱼的话，可能就是吸猫啊、撸猫啊、跟猫碗、啊、被猫咬啊。对愉悦来说，这就是一件非常疗愈的事情，这样子。所以，对于每一个人的疗愈自己的方式是不同的。但是，我会觉得，如果可以的话，有一个仪式，让你告诉自己说：“哦，我下班了。”这是非常重要的。我下班了，我从嗯、呃、这个场合到另外一个场合，就告诉我自己下班了。好，举例来说，像愉悦是一个，像愉悦本来就是一个 work at home 的人啊。然后，然后，嗯。我的我本来就是有一个自己的工作桌，还有我工作的时候是笔，就是使用笔电，所以当我笔电合起来的那一瞬间，我有时候都会有一种退嘎的感觉，退架了哈。我已经我就正式告诉自己说，我下班了，那我下班了就是下班了，就是我的我可能还是会留一些呃心思去联联络我的客户，但是呢，呃，大部分精力就会专注在我自己的生活，比如说跟我的。伴侣待在一起，跟我的猫待在一起，这样子哦。因此，我像现在啦，我觉得像现在就是在家工作的，当然就越来越多了嘛。雨月会觉得说，有时候其实你会很难去分辨，因为社群软体是太容易就是联络到彼此了。那有些人他可能比较没有办法去分开，就是工作跟生活的状态。所以雨月会建议，就是说对于。假设你今天真的也已经在家工作，或者是说你可能会常常需要在线上跟人家开会啊、上课什么，一旦你真的离开了那个上班的状态的话，鱼月建议就是要有一个小小的仪式哦。对，自对鱼月来说，可能关上笔电，然后把工作桌收起来就是一个仪式。那对有一些人来讲，可能是哎，我去洗把脸，好，或者是去洗个猫。或是就走出去，就是暂时离开自己的工作场域，离开自己的房子，出去运动也是可以的。就是你可以去想一想，就是去告诉自己的身体说：“哎、欸，我的我已经，我现在已经下班了、哦。那工作事情跟同事的状态呢，都留到我工作时候，就是我下一次上班的时候再来处理。”透过这样的不断、这样的仪式，就是告诉自己，就是自己的身体啦、自己的大脑一个界限，就是说工作就是工作，然后生活就是生活。在透过这样子的一个分界点的话，跟界限来讲的话，也许能够提升你的一些生活品质跟健康状态哦。那么今天呢，愉悦愉悦的分享就在这里。黄大米的功劳只有你记得，老板谢过就忘了。相信有些人应该就看过他的某一些文章然后雨月在觉得他在书里面也分享了一些还蛮实用的一些经验，以及他对于亲密关系的一些想法哦。如果有兴趣的人可以找这本书来看看哦。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。